0: Will ich so weitermachen? Und ist das noch mein Leben? Mitten in der schlimmsten Pandemiezeit stellte sich Sabine diese zwei Fragen und sprang kurzentschlossen ins Wagnis Auswandern rein. Freue dich auf einen tollen Talk heute über Sabines bemerkenswerten und mutigen Weg. Leadership Diamanten für dich und dein Leben. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute in der neuesten Folge vom Monitoring-Podcast eine echte Expertin für dich zu Gast. Ich sag nur, Neustart mit 55 Jahren, alleine und als Frau Richtung Südzypern. Nicht etwa, weil sie nur eine fixe Idee hatte. Nein, sie hat ein sicheres und sehr gut bezahltes Angestelltenverhältnis als SAP-Beraterin an den Nagel gehängt um ihren Traum zu leben und in die Selbstständigkeit zu gehen. Eine Macherin war sie schon immer. Mit 40 nebenberufliches Studium zur staatlich geprüften Betriebswirtin reisen als SAP-Beraterin durch die ganze Welt. Ich sage nur Malaysia, USA, Argentinien, um einiges zu nennen. Zusätzlich belegte sie zahlreiche Seminare und machte Ausbildungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. und Mitten in der schlimmsten Pandemiezeit stellte sie sich beruflich die Frage, will ich so weitermachen und lebe ich noch mein Leben und sprang rein ins Wagnis auswandern. Jetzt strahlt sie mich von Zypern aus an. Kennengelernt haben wir uns auf einer Ausbildung und kurz darauf ist sie auch meine Kundin geworden. Umso mehr freue ich mich. Herzlich willkommen, liebe Sabine Clemens. Schön, dass du da bist. Ach, danke
1: schön Carmen. Ach, das macht schon was mit einem, ne, wenn man sowas hört. Ach, ist das schön. Danke schön, dass ich hier sein darf, liebste Carmen. Sowas von sehr
0: gerne, liebe Sabine und ich habe mich so auf unseren Talk heute gefreut, weil ich weiß, du bist eine dermaßen Leitfigur für so viele Menschen da draußen und würde gerne direkt ins Thema springen, weil du bist ja normal rede ich ja nicht übers Alter, gerade nicht mit Frauen. Nein, Scherz. <lacht> Du bist ja ausgewandert in, dein, in einem Alter und da bin ich jetzt mal echt ehrlich, weil in dem Alter höre ich tatsächlich von einigen schon, dass sie schon fast an die Rente denken. Also mit ja. 50 und bin ich bin jetzt einfach mega gespannt und starte auch mal ähm, mit einer direkten Frage: Wie oft hat dir denn das Herz bis zum Hals geschlagen und du hattest sprichwörtlich die Hose voll? Also hol uns da gerne mal ab.
1: Also die Hose voll hatte ich des Öfteren, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber mein Warum war einfach so groß und ähm, ich glaube, das fing sogar an, ich weiß es gar nicht genau, 2019 oder irgendwann sah ich meinen Rentenbescheid und habe gesagt, what? Dafür habe ich jetzt so lange gearbeitet und ähm, also ich kann wirklich auf einen Lebenslauf zurückblicken im Angestelltenverhältnis lückenlos ähm, wo ich wirklich gesagt habe, nee, Leute, also irgendwas stimmt hier nicht. Und ich war immer schon jemand, der ähm, im, Mediter im mediterranen, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Wetter sich richtig gut wohlgefühlt hat. Ich brauchte einfach das Meer. Und irgendwann habe ich mir dann einfach mal die Frage gestellt, sag mal, ist es jetzt wirklich so richtig, dass man sagt, hm, die schönste Zeit in deinem Leben ist quasi auf drei Wochen Urlaub beschränkt? Und da irgendwann habe ich dann so die Warum-Frage gestellt und habe mir gesagt, sag mal, ähm, wieso ist jetzt mein Leben reduziert auf drei Wochen Urlaub und das vielleicht zweimal im Jahr? Und ähm, ja, dann habe ich einfach gesagt, nö, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und ich merkte auch immer mehr, dass ich mich ähm, ja von, von den Werten des Arbeitgebers immer mehr ja, wegkam und dass es gar nicht mehr meine Werte entsprach. Also ich fand mich gar nicht mehr als Mensch gesehen, sondern eher als Ressource. Und dann habe ich so bei mir gedacht, irgendwas läuft hier gerade mächtig schief. Ich merkte auch, dass das Wochenende immer kürzer wurde, dass meine Antriebsmotivation immer weniger wurde. Und ja, dann kam die Pandemie, wo dann plötzlich sehr, sehr viel ja, Homeoffice angesagt war, wo man dann doch sehr, sehr viel mehr, fand ich, Zeit für sich hatte und wo ich mir halt gedacht habe, also irgendwie, nee, die ganzen, den ganzen Medienrummel, den hatte ich sowieso schon gar nicht mehr so im Fokus und habe einfach die Zeit, die mir dann übrig geblieben ist, noch mehr in Weiterbildung gesteckt. Ich hatte Mentoren an meiner Seite, dich an meiner Seite und irgendwie ja, kam dann wirklich immer so, immer mehr im Vordergrund die Warum-Frage und warum bin ich denn hier und was ist denn da jetzt? Und ähm, ja, was ich ganz, ganz wichtig finde und was ich gerne auch deinen Hörern mitgebe, ich finde es wirklich sehr essentiell zu sagen, ich reflektiere mal mein Leben. Ich reflektiere jetzt mal. Meine Vergangenheit ist mir dann natürlich aufgefallen, mit damals 54 oder ja, 53, die ist ja jetzt länger als meine Zukunft. Soll das Ganze jetzt so weitergehen? Soll ich jetzt wirklich von montags bis damals nur donnerstags? Ich hatte schon eine Vier-Tage-Woche, arbeiten. Fühlt sich das gut für mich an? Und irgendwie fühlte sich das alles überhaupt nicht mehr gut an. Und ich merkte auch, dass meine Energie wirklich mittlerweile echt abnahm und wo ich, auch, wo ich auch feststellte, ich konnte auch nicht mehr richtig gut schlafen, ähm, das Wochenende war zu kurz, ich war nicht mehr montags motiviert. Und das sind ja alles schon Vorzeichen für einen Burnout. Und ich kannte die ja, weil ich ja auch schon Burnout-Prävention gemacht habe und habe gesagt, Stopp, was läuft hier falsch? Ja, und so habe ich dann einfach gedacht, irgendwas muss sich ändern. Und ich gehe halt einfach in die Vollverantwortung und sage mir, was habe ich denn für Möglichkeiten? Was kann ich denn tun? Ja, und irgendwie auf einem Weiterbildungsseminar habe ich dann eine ganz, ganz tolle Teilnehmerin kennengelernt, die dann sagte, oh, nach diesem Seminar gehe ich auf meine Energieinsel. Und ich so, Energieinsel? Was meinst du damit? Also ich habe ja schon wirklich sehr, sehr viel bereist. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Und die sagte, ja, meine Energieinsel ist Zypern. Zypern? Ja, hatte ich mal gehört. Okay, das ist doch Griechenland, oder? Ja, ja, teils, teils. Und dann, als ich dann von diesem Seminar nach Hause kam, habe ich mir das tatsächlich mal angeguckt. Wo liegt denn Zypern? Ich hatte das echt nicht auf dem Schirm. Das war 2021 irgendwann im Sommer. Ich hatte dann noch ein bisschen Urlaub. Und habe dann gedacht, na ja, dann besuchst du einfach mal Zypern. Und äh, ich hatte noch zwei Wochen Urlaub, äh, Ende Oktober, Anfang November. Und es spitzte sich ja dann in Deutschland 2021 immer mehr zu. Es sollte wieder weiter Homeoffice sein. Wir durften auch keine Kundenbesuche machen, etc. Und ja, die ganze Pandemiezeit, muss ich auch sagen, habe ich mich aufgrund meiner ganzen Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung gar nicht so in diesen Angst, ähm, ja, Angstzustand reinversetzen lassen. Ich habe da gar keine Energie reingesteckt. Ich habe mir gesagt, ja, macht ihr mal, ich mache mein Ding. Ähm, ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, was habe ich davon, wenn ich jetzt in Angst bin? Was habe ich davon? Das bringt mich nicht weiter, so, und deswegen habe ich mir halt gedacht, okay, guck dir mal Zypern an. Hab mich ein bisschen belesen, hab mal geschaut, wo liegt das, was für Temperaturen sind da. Hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass da selber im November und Dezember, dass man da wirklich noch in Meer schwimmen gehen kann. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das machst du jetzt mal. Hatte auch die tolle Apartmentanlage gebucht, die die Teilnehmerin auch hatte und habe mich einfach mal überraschen lassen. Ja, so kam es dann, Oktober, Ende Oktober 2021 steige ich aus dem Flugzeug aus, in Lanaka, gehe aus dem Flughafengebäude raus. Und jetzt muss man sich wirklich vorstellen, ich bin ein reiner Kopfmensch gewesen. Zwar mittlerweile durch die Weiterentwicklung schon doch mehr ins Gefühl rein, aber, und ich habe schon in meinem Leben so wahnsinnig viele Flughäfen gesehen, ich stand da, habe auf meinen Taxifahrer gewartet, den ich vorher beauftragt hatte, und irgendwie kriegte ich wirklich Gänsehaut. Es waren 27 Grad, es war schon dunkel und ich bekam Gänsehaut. Und habe gedacht, sag mal, was ist denn das jetzt? Wieso kriegst du jetzt hier Gänsehaut? Ich guckte so ein bisschen nach oben, da waren dann so Wetterleuchten. Ach, wie schön, guck mal, Wetterleuchten. Ach, wie krass. Und ich fühlte mich, und jetzt wird vielleicht ein jeder sagen, wie kann man sich am Flughafen wohlfühlen mit dem ganzen Kerosingeruch, mit dem ganzen Trubel, viele Koffer hörte man rollen, viele unterschiedliche Sprachen, ich fühlte mich wohl. Ich kriege da jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diese Situation denke und habe mir gedacht, wow, wie krass ist das jetzt? Ja, und dann hatte mich der Taxifahrer auch abgeholt und es war wirklich mein aller allererstes Mal auf Zypern. Mein allererstes Mal. Und ich genoss diese Taxifahrt. Der Taxifahrer war auch wirklich sehr, sehr gut im Englischen. Also das ist auch ein tolles Gefühl. Mit Englisch kommt man hier wirklich sehr, sehr weit, weil fast jeder Zypriotisch sp spricht ein sehr gutes Englisch. Und ähm, ja, der brachte mich dann auch ins Apartment und als er weg war, fing das richtig an zu regnen und ich bin einfach nur auf diese wunderschöne Veranda, so 30 Quadratmeter groß war sie, mit ganz, ganz tollen lounge auch und habe mich richtig erstmal nass regnen lassen. Es war dunkel, es hat geschüttet wie aus Eimern und ich kam mir vor und ich weiß ja Carmen, deine, dein, dein Vorbild ist ja auch die Pipi Langstrumpf. Ich kann ja. mir vor wie Pipi Langstrumpf, ich bin da in diesem Regen, ich war kletschnass bis auf diese Unterhose. Ich war wirklich kletschnass und habe mich einfach nur sau gefühlt.
0: Ach, großartig. Boah, und da hatte ich gerade Gänsehaut, dass du das erzählt hast, auch mit dem Boden. Also ich bin ja auch bekennender Griechenland-Fan, ich kann das sehr gut nachempfinden. Ich finde es nur so faszinierend und ich weiß, wir haben ja damals noch telefoniert, da haben wir ja auch schon zusammengearbeitet und da habe ich dir gesagt, okay, und wie ist es? Und du hast dann irgendwann zu mir gesagt, weißt du was, ich glaube, ich gehe ganz hier rüber. Und ich weiß noch, ich hatte Gänsehaut und habe gedacht, boah, und jetzt weiß ich ja auch aus der Erfahrung von anderen Kunden zwischen der Aussage, ich glaube, ich gehe ganz rüber <lacht> und dem Machen, da liegen bei vielen Welten oder es wird eben wann nicht gemacht. Und was ich bemerkenswert finde, auch nach dem, was du gerade erzählt hast, weil du warst ja, wir reden ja, von einer Zeit, wo es wirklich überall gekracht hat. Also während der Pandemiezeit, sich nicht in den Angststrudel ziehen zu lassen und das Projekt Auswanderung anzugehen, das ist für viele so undenkbar, also das ist so weit entfernt wie die Erde vom Mond, sage ich mal. Was hat dich denn da wirklich den Schritt konkret machen lassen? Also was würdest du sagen, war da dein Erfolgsgeheimnis wirklich, das nicht nur bei einem Traum bleiben zu lassen, sondern zu sagen, ich
1: mache das jetzt. Also ich habe ähm, ja auch meinen Firmenlaptop mitgehabt. Das muss ich an dieser Stelle dazu sagen, weil meine damalige Vorgesetzte zu mir gesagt hat, oh, da haben wir eine Betriebsversammlung und es wäre super, wenn du daran teilnimmst. So, dann habe ich also das schon mal alles ausgetestet. Internetverbindung, ich glaube, das muss ich ja jetzt gar nicht groß sagen, ist in jedem anderen Land besser als in Deutschland. Und ähm, das weiß ein jeder, wenn man mal mit Internet sich ein bisschen beschäftigt. <lacht> und ähm, ja, ich habe einfach dann da auch gearbeitet und habe dann diesen Urlaub einfach verlängert. Ähm, es waren eigentlich ursprünglich drei Wochen geplant. Ich habe dann verlängert auf, ich glaube, acht Wochen insgesamt, weil ich einfach nicht weg wollte. Ich fand einfach diese, dieses Lebensgefühl, diese Energie, direkt auch am Meer zu sein, mit diesem wunderschönen Wetter, mit diesen zypriotischen Menschen, die eine fantastische Energie ausstrahlen, die dich als Mensch auch sehen. Ich meine, ich komme aus der Nähe von Düsseldorf, Großstadt, sage auch, okay, die Rheinländer, die sind sowieso schon etwas lockerer drauf, aber die Pandemiezeit hat mir einfach gezeigt, wie viele Menschen wirklich in niedrig schwingende Energie sich tagtäglich befinden und sich darüber auch gar nicht bewusst sind. Sie jammern, 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 ändern aber nichts. Mhm. So, ich meine, ich kann mich auch da abends in die Kneipe hinsetzen mit, äh, ich weiß nicht, fünf Glas Bier und rumjammern. So, was bewege ich denn dann? Also, wie wie gut tut mir das? Und ähm, das ist mir enorm aufgefallen, gerade in der Pandemiezeit, wie viele Menschen gar nicht mehr bei sich sind, also immer nur in Ablenkung, immer nur Party hier, Party da und ähm, was weiß ich, die sich auch gar nicht mehr mit sich alleine beschäftigen können. Und wenn du dich selber wirklich von dir selber so entfernst, dann bist du anfällig, dass du ferngesteuert wirst. Dann bist du einfach manipulierbar. Und ich bin aufgrund dessen, weil ich halt so viele Weiterbildungen gemacht habe, weil ich mich intensiv mit dem Gehirn, mit der Gehirnforschung, mit Emotionen, mit Burnout-Prävention, viele Bücher gelesen habe, ähm, weil ich mich damit e extrem wirklich beschäftigt habe, bin ich halt einfach wieder den Weg zu mir gekommen und habe mich selber gefragt, was will denn ich, ist das, was ich jetzt gerade hier mache, bin ich das oder bin ich fremdgesteuert? So, und das habe ich mich halt immer ständig gefragt. Und ich habe gemerkt, als ich diese acht Wochen da auf Zypern war, das bin ich. Und es haben sogar mir Kollegen bestätigt, die wussten alle nicht, dass ich auf Zypern war. Es hat kein Mensch gemerkt. Und alle haben so plötzlich gesagt, boah, ey, du hast Ideen. Boah, wie cool ist das denn? Oh, und wie du das hier mit der Migration gemacht hast. Ich war voll Energy. Ich war, mir hat richtig Spaß gemacht. Und ich fand es halt krass, dass auch wirklich nicht nur ich selber bemerkt habe, dass ich in meiner vollen Energie bin, sondern auch meine Außenwirkung war eine andere. Ja, ich weiß, dass viele Kollegen mich morgens teilweise angerufen haben, teilweise morgens um sechs. Das ging ja auch. Ich war ja in Zypern eine Stunde voraus oder ich bin ja in Zypern eine Stunde voraus. Und folglich haben wir oft darüber, über viele Dinge gesprochen und wo die dann gesagt haben, boah, jetzt bin ich richtig motiviert, boah, wie krass ist das denn? Und das ist mir wirklich mal aufgefallen. Und dann kam ich halt am 18. Dezember zurück. Ich hatte allerdings am 10. Dezember, das weiß ich heute noch, <lacht> habe ich die Entscheidung getroffen, wie ist es denn, wenn du nicht nur hier im Urlaub bist, sondern ganz hier bist. Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Und dieses, was kann denn schlimmstenfalls passieren, habe ich mir gesagt, gar nichts. Was soll mir denn passieren? Und das finde ich so bemerkenswert, Sabine. Meine Empfehlung
0: ist ja auch immer, den Worst Case zu kalkulieren. Das hast du ja gemacht. Was soll passieren? Und du hast dich nicht auf Herausforderungen sage ich mal, fokussiert, sondern generell auf dein, auf deine, auf die Umsetzung deiner Wünsche, deiner Träume. Und was ich so faszinierend finde, Auswandern ist ja das eine, nur Auswandern und direkt Business richtig neu machen, richtig groß machen aus, aus dem Angestelltenverhältnis rein in das, ich sag mal, in Anführungszeichen Wagnis Selbstständigkeit ist ja nur, nur eine Bewertung von außen immer. Zwei Riesensprünge auf einmal für viele wäre das absolut undenkbar, entweder das eine oder das andere zu machen. Wie schaffst du es denn wirklich, diese beiden Sachen auch, weil ich durfte das ja auch begleiten. Ich war ja auch in deiner Wohnung in Hilden, wunderschöne Wohnung auch. Und wie hast du es geschafft, das beides das wirklich beides zu machen und dich ganz dazu zu committen, ich wandere nicht nur aus, sondern ich gehe damit auch quasi parallel in die Selbstständigkeit. Also zwei Riesenschritte auf einmal.
1: Ja, im Angestelltenverhältnis habe ich also ähm, mehrfach einfach festgestellt, dass ähm, ich wirklich auch an Führungskräfte gekommen bin, wo ich dachte, hm, das ist ja auch mit ein Dein, deiner Themen. Uh, da fehlt es aber ganz viel an Selbstführung, da fehlt es ganz viel an Menschenkenntnis, ganz viel an Emotionen, gerade im IT-Bereich. Wir sind Menschen und wir sind Menschen mit Emotionen und das wird gerade im IT-Bereich, sowas von weggedrückt und ähm, das geht auch wirklich, weil ich halt auch M-Trace mache, viele Körperbefindlichkeiten, viele Allergien, viele Krankheiten rühren einfach da heraus, dass Emotionen einfach blockiert sind, dass Emotionen in unserem Körper einfach nicht gelebt werden, dass sie weggedrückt werden und das ist mir so bewusst geworden, wie viele Menschen laufen mit ja, mit irgendwelchen Allergien durch die Gegend, holen sich irgendwelche Mittelchen, anstatt mal wirklich, wirklich sich mal zu hinterfragen, warum habe ich denn jetzt eine Allergie gegen eine Polle? Ich meine, eine Polle ist, da entsteht neues Leben. Wie kann ich als Mensch mit einer Polle nicht im Einklang sein, wo neues Leben entsteht? Also da wirklich auch mal zu hinterfragen, was ist denn das jetzt? Und nicht einfach sich irgendwelche Mittelchen reinspritzen lassen und sagen, auch es wird schon irgendwie gehen. Nein, es wird nicht irgendwie gehen. Und ich habe halt ganz viel, als ich auf der Insel halt war, im Urlaub, unheimlich reflektiert und habe festgestellt, habe wirklich mal, bin handschriftlich hingegangen, das ist ja auch das, was du immer rätst, Kam, wirklich handschriftlich, nicht mit der Tastatur, ganz wichtig, mal runterzuschreiben, was ist dir denn alles in deinem Leben bis jetzt passiert? Wo hast du dich wohlgefühlt und wo nicht? Und dann habe ich wirklich, ich habe gerade ein bisschen Frosch im Hals, und dann habe ich wirklich festgestellt, mein roter Faden, da, wo ich wirklich kreativ sein konnte, wo ich als Mensch gesehen wurde, da war ich richtig erfolgreich unterwegs. Und immer da, wo ich, wo ich in Firmen unterwegs war, wo ich in irgendeine Schublade reingepresst wurde, also ich durfte meine Meinung nicht sagen, ich musste dies, ich musste jenes, wo immer nur ein Muss war, da war ich ganz schnell wieder weg. Und dann habe ich mir gedacht, du hast doch das Zeug für eine Unternehmerin. Warum denn nicht? Wer sagt denn, dass ich das nicht kann? Und dieses Gefühl alleine, wo ich mich da vor, meinem, vor, meiner, ja, vor meiner Vergangenheit gesehen habe, habe ich gesagt, wer sagt denn, dass ich das nicht kann? Das bin dann nur ich selber. Also, kann ich das? Ich liebe die
0: Frage ja, wer sagt das? Dann relativiert sich vieles. Ne? Ja. Ist, genau, und dann zu sagen, boah, ich mache das wirklich, ich ziehe das durch, das war ja das, deshalb gerade meine Frage, das parallel durchzuziehen, geht ja auch nur mit einem ganz starken Mundlodern und lodernden Warum? Weil machen wir uns nichts vor. Ich meine, ich war bei dir in Hilden, habe deine wunderschöne Wohnung auch gesehen. Das war ja auch wirklich eine, oder ist eine sehr, sehr schöne Wohnung in einer richtig tollen Lage da würden andere sagen, boah, die hat die Frau hat ein Top-Angestelltenverhältnis, die verdient gut, die hat eine geile Wohnung, die fährt dreimal im Jahr in Urlaub, das ist doch ein richtig geiles Leben, ja? Und dann zu sagen, ich stehe auf ins komplette Wagnis, das finde ich absolut bemerkenswert. Und es zeigt ja auch deine unter, deinen unternehmerischen Skill, wirklich auch diese Willenskraft. Ja, also für mich benötigt jeder Unternehmer, jede Unternehmerin eine Portion Willen, Willenskraft. Und wenn du eins hast, dann ist es das. Und was mich natürlich interessiert an der Stelle, weil ich hätte gerade noch mal deine Wohnung vor Augen. Ganz ehrlich, vermisst du Deutschland auch manchmal und die Wohnung oder sagst du, das ist schon ganz weit hinter mir?
1: Nein, also da gebe ich dir recht, natürlich vermisse ich die. Ich hatte wirklich eine Traumwohnung, also so als <lacht> alleinstehende Dame eine 106 Quadratmeter Wohnung, die 2014 neu gebaut wurde, nach meinem Geschmack. Das war ich. Und da bin ich nochmal, weil ich auch gerade selber einen Podcast starten werde.
0: Auf den wir uns schon alle sehr freuen. Ich glaube, Anfang August kommt der raus, liebe Sabine. Und euch ja, also machen. geplant
1: ist 5.8. Ich freue mich schon drauf. Und ähm, da reflektiere ich jetzt gerade auch nochmal. Also ich kam am 18. Dezember zurück und das war mir auch wichtig. Ich hatte schon ähm, die Entscheidung, im Gepäck auszuwandern und habe einfach mich wirklich nochmal. Hingesetzt, das war dann der Samstag, der 19. Dezember, und habe hingespürt. Hab wirklich hingespürt. Und jetzt darf ich sagen, die Wohnung in Hilden war gegen, also war wirklich sehr zentral an einer Hauptstraße gegenüber einer Bäckerei. Und äh, ich habe immer das Fenster auf, auch im Dezember, wenn es kalt ist. Und ich bin aufgewacht mit ja, ich sag mal, zwei Passanten, die vor dem Bäcker gestanden haben und sich quasi gestritten haben. Der eine sagte, es war ein Herr, ähm, das sind keine zwei Meter. Die andere, das war eine Dame, sagte, und Sie ziehen erstmal Ihre Maske richtig auf. Die gehört über die Nase. So, das war morgens 6.30 Uhr, samstag morgens. Ja. Und ich habe nur gedacht, herzlich willkommen in Deutschland. <lacht> Und habe dann gedacht, nee, irgendwie diese Energie willst du jetzt nicht hören. Ich habe das Fenster zugemacht, bin dann ins Wohnzimmer gegangen, habe mich dort auf meine Couch gesetzt, habe dort die Balkontür aufgemacht und mein Balkon ging äh, raus zu so einem, ich sage immer mal, Hundeweg. Und da bekam ich dann mit, da war es mittlerweile Viertel vor sieben, wie sich zwei Hundehalter ebenfalls ankeiften. So nach dem Motto, Sie können doch Ihren Hund jetzt nicht an diese lange Leine lassen, die kann man auch kurz machen und machen Sie mal hier die Kacke weg. Und dann habe ich nur gedacht, sag mal, was ist das hier? Was geht hier gerade in Deutschland ab? Und irgendwie habe ich mich dann hingesetzt, Fenster zu und wirklich, ich habe bitterböse erstmal angefangen zu weinen weil mir das überhaupt nicht gut tat, weil ich gedacht habe, was ist hier gerade in Deutschland los? Wieso sind jetzt hier so viele Denunzianten unterwegs? Wieso achtet ein jeder auf jemand anders, dass er da einen Fehler macht? Warum ist das so? Warum bleibt ein jeder nicht mal bei sich selber und kehrt mal vor seiner eigenen Türe? Warum ist das so? Und ich habe angefangen wirklich zu sagen und habe mich umgeguckt in meinem wunderschönen Wohnzimmer und habe gesagt, nee, Sabine, das ist es nicht mehr. Das ist eine traumhafte Wohnung, aber das ist es nicht mehr. Und ja, der Loslassprozess war schon eine Nummer. <lacht> ne, bei einer Auswanderung musst du ja irgendwie auch gucken, was nimmt, was kommt mit, was bleibt hier. Da warst auch du ja bei mir. ne? Du hast ja einen wunderschönen Wohnzimmerschrank von mir mitgenommen.
0: Genau, ich habe da liebe Menschen versorgt mit Sachen von dir. Da konnten wir dann, das war total schön, da konnten wir dann noch mehreren Menschen eine Freude machen. Auch eine Mitarbeiterin hat ja deine deine Couch übernommen. deine Aus dem Büro war die, glaube ich. Da haben wir einigen Leuten eine Riesenfreude gemacht. Das ist dann immer noch ja. eine Win-Win-Situation. Ich konnte es sehr gut verstehen, als ich bei dir war, da habe ich gedacht, boah, das ist ja auch... Natürlich, es sind materielle Sachen. Gleichzeitig hängt da ja auch dein Herz dran, ja? Weil du hast ja dich auch in der Wohnung, das, das habe ich ja gesehen, das war ja die Sabine-Wohnung. Ich habe deinen Charakter gespürt in dieser Wohnung. ne? Und äh, zu sagen alleine, das ist ja ein, ein Riesenschritt. Und dann auch ehrlich zu sein und hinzuspüren, finde ich, ist ja auch das, was uns als wahrhaftigen Menschen ausmacht. Weil zu sagen, das fällt mir ganz leicht. Ich meine, du hast da ja auch eine gute Zeit verbracht. Und ich finde es nur spannend, wie du gesagt hast gerade, du hast die Menschen anders wahrgenommen. Würdest du sagen, auch dadurch, dass du auf Zypern ja eben diese andere Art von Menschen erlebst, ich habe das jetzt noch um, im Urlaub gedacht, auf Kreta, ich liebe ja die Lebensfreude der Griechen, Eine ganz, ein ganz anderes Grundmindset, würde ich mal sagen, also viel mehr Lebenslust pur, hatte ich das ähm, da nochmal so für dich auch bestärkt? Also würdest du sagen, Du hast sensibler hingeguckt, als wenn du jetzt nicht auf Zypern gewesen wärst. Also wäre dir dann dieses, ich sag mal, typische deutsche Gemecker nicht so sehr aufgefallen wie da?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich bin auch, also ich habe auch holländisches Blut in mir. Ich bin ja Niederländerin. Und auch die Niederländer sind ja auch wirklich ein fröhliches Völkchen. Und auch die sind halt mehr aufs Leben fixiert als auf Krankheit, Tod oder wie auch immer und jammern auch nicht so viel. Wenn denen was nicht passt, dann gehen sie auch auf die Straße. Also die tun auch was und ähm, die bewegen sich auch. Und das ist bei den Deutschen, finde ich, wenn man das jetzt mal so, was ich eigentlich nicht so gerne mag, aber wenn man das jetzt mal so auf die Masse nimmt, die beschweren sich und tun nichts. Ja, das stimmt. Bin ich bei dir. Und ähm, da finde ich, ähm, das, das ist nicht mehr meine Umgebung, das bin ich nicht mehr. Das bin, das war ich noch nie und das ist mir genau auf Zypern dann nochmal richtig gespiegelt worden. Also egal, ob mich jetzt ein Zypriot kennt oder nicht kennt, ähm, die sind einfach herzlicher. Und ähm, auch hier gab es natürlich diese ganzen Regeln. Ja, Nur die Frage war, wie wurde das umgesetzt? Ja so. Und das finde ich halt immer sehr spannend. Also ähm, ich habe da mal was äh, Interessantes gehört. Wenn du in Deutschland irgendwie was sagst, dann machen das alle. Wenn du das in südlichen Ländern irgendwie was sagst, also angenommen, du stellst jetzt da ein 30, ähm, ein ein Schild auf mit 30 Stundenkilometer. Also bei den Deutschen ist es wirklich fast zu 95 Prozent halten sich die Deutschen dran. Machst du das in äh, in den südlichen Ländern wie Spanien, Italien, oder jetzt hier auch von mir aus auf Zypern. Ja, dann halten sich vielleicht mal 50 Prozent dran. Die anderen 50 Prozent geben erst recht Gas. So, und wenn du das zum Beispiel in, ähm, ich sage jetzt mal, vielleicht in Afrika machst, dann benutzen die teilweise sogar das Schild als Armlehne. Also das ist halt sehr interessant, <lacht> einfach ja. mal hinzugucken, wie die Kulturen so sind. Ne? Und das, dadurch, dass ich ja viel in der Welt umhergereist bin, weiß ich, dass es wirklich, wirklich einen Unterschied macht ob du jetzt in einem südlichen Land bist oder ob du jetzt in einem ähm, ja, Land wie Deutschland bist. Es macht einen Unterschied. Ja, definitiv,
0: definitiv. Und ich sage immer, ähm, ich liebe ja auch Griechenland, wie gesagt, die, allein die Lebensfreude, dieses pure, auch im Jetztsein. Ne? Und ich meine, die Krise haben wir alle hinter uns. Die Frage ist nur, fokussiere ich mich, das nehme ich hier wahr, bei jedem Einkaufen, dass da noch diskutiert wird und gejammert wird. Und das habe ich auf Kreta sehr genossen, weil... Da war das pulsierende, echte Leben. Da wurde auch zäh nicht zum Thema gemacht. Das Ding, mit dem wir jetzt eh leben müssen, sag ich mal. Und hier erlebe ich dann kaum am Flughafen, das kann ich so verstehen, erlebe ich wieder den Fokus auf das Negative. Auch oh Gott, auch oh Gott, diese, so ein bisschen auch die Jammermentalität. Und was mich natürlich auch interessiert und ich wette alle anderen auch, es ist ja nie in einem Land alles nur gut. Also was würdest du sagen, ist gut und was ist jeweils herausfordernd jetzt auf Zypern und auch gerne, so einen kleinen Schlenker zu Deutschland, ähm, dieses Jammern, das haben wir ja gerade schon, sind wir ja beide drauf gekommen, sage ich mal. Also was würdest du sagen auf der, auf der jeweiligen Seite, so ganz, ganz knackig so in Stichpunkten, wie du es bis jetzt empf empfunden hast?
1: Ja, also ähm, Zypern ist natürlich nicht mit dem deutschen Standard vergleichbar. Sei es im Hausbau, sei es äh, mit den elektronischen Geräten. Ähm, Zypern ist halt eine Insel, das muss man wissen. So, dass hier natürlich nicht die Vielfalt zu bekommen ist, wie auf einem Festland, wie in Europa. Das ist also wie jetzt in Deutschland zum Beispiel, ist völlig klar. Die ganzen Sachen müssen hier natürlich hergeschifft werden und, und, und. Und was auch ist, ähm, ja, Handwerker sind nicht gleichzusetzen wie mit unseren Handwerkern. Also... Ähm, hier nennen sich manche schon Hausmeister und dann stelle ich selber fest und ich als Frau kann sogar mit der Bohrmaschine umgehen und weiß auch, welche Bohrer ich für was nehmen muss. Also ich hatte hier wirklich einen Haus, sogenannten Hausmeister, der hat also wirklich versucht, mit einem Akkubohrer und einem Holzbohrer in die Betonwand zu bohren. So Und dann habe ich ihm erstmal gesagt, ey, stopp, du weißt doch, das ist doch wirklich jetzt ein <lacht> ein Holzbohrer. auch echt? Gibt es da Unterschiede? Na, herzlichen Glückwunsch. <lacht> also da sind so ein paar, ich nehme es allerdings mit Humor. Ich nehme es wirklich mit Humor. Ich glaube, was anderes bleibt mir auch nicht übrig. Oder Spülmaschine. Also die haben hier zwar irgendwie tolle Geräte in den in den Häusern. Also meistens ist es so, dass die wirklich voll ausgestattet sind also du brauchst quasi gar keine Möbel. Die Frage ist nur, stehe ich wirklich auf so altenglische Möbel? Wir ja. so, haben halt hier nur mal den Einfluss, gerade in Südzypern von Großbritannien. So, und dann sollte man natürlich auch wissen, okay, ist das jetzt so mein Stil? Also wer mich kennt, der weiß, nein, auf keinen Fall. Und ähm, ja, da, da einfach auch ein paar Abstriche machen. Allerdings, und das ist mir jetzt mittlerweile auch bewusst geworden, also es kommt immer mehr, die legen hier nicht so viel Wert auf die Innenausstattung, weil das Leben findet hier hauptsächlich draußen statt. Wir haben wirklich von April bis Dezember rein Temperaturen, wo du dich wirklich hauptsächlich nur draußen aufhältst. Also, was hier wirklich gut ist, das sind ähm, wirklich Lounge-Möbel, Gartenmöbel, alles für den Garten, hervorragend. Alles, was fürs Inhouse ist, also sei es Spülmaschine, Waschmaschine, sei es, ähm, irgendwelche, ja, wie Couch, wie was weiß ich, das ist hier noch vielleicht auf dem Standard von vor zehn Jahren in Deutschland. Uh. Also nehmen
0: wir die Gartenstühle und
1: stellen die in die Wohnung rein. Genau, das habe ich mir auch ehrlich gesagt schon überlegt. Also ja, und ich finde es halt einfach traumhaft. Also ich mag auch draußen zu sein. Ich liebe es. Ich stelle wirklich fest, dass ich kaum irgendwie drinnen bin. Natürlich, wenn ich jetzt hier im Office bin, so mit dir jetzt, oder wenn ich Zoom-Calls habe, mag ich es einfach, wenn ähm, ja ich einen Schreibtisch vor mir habe und auch den habe ich zum Beispiel mitgenommen. Ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch, da, weil ich mir einfach gedacht habe, das könnte es vielleicht auf Zypern nicht geben und da war ich auch richtig. Ähm, hier gibt es zwar auch Ikea, aber ich bin jetzt auch nicht so ein großer Ikea-Fan, um jetzt da mal nicht Schleichwerbung zu machen, sondern ähm, auch Ikea hat hier andere Preise, was auch logisch ist, weil die Dinge müssen ja erstmal über See hierher kommen.
0: Habe ich verstanden. Und wenn ich dich jetzt zusammenfassend, würde ich sagen, was ich jetzt wahrgenommen habe bei dir, du vermisst, was heißt vermissen, aber schon der 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 deutsche Komfort, der ist halt ein anderer als der griechische und gleichzeitig auf der anderen Seite steht da für dich auch die die Lebensfreude, einfach ein anderes Lebensgefühl. Kann ich das zusammenfassend so sagen? Also würdest du sagen, das ist jeweils, jeweils der Unterschied auf der einen und auf der anderen Seite und ich spüre ja bei dir, dass die Vorteile für dich, dort zu leben, weitaus größer sind als eben, zum Beispiel ein fehlender Standard, den du vielleicht aus Deutschland vermissen würdest.
1: Ja, da sprichst du was genau Richtiges an, dass das, was ich halt auf, aus Deutschland vermisse, sind materialistische Dinge. Was mir Deutschland nicht gegeben hat, ist eine hochschwingende Energie. Mhm. Und mir ist es wichtiger, eine hochschwingende Energie zu haben. Und das finde ich gerade spannend. Ich habe gestern auf Instagram eine kurzen, ein kurzes Reel gemacht, und da ging es darum, dass mir aufgefallen ist, dass ich, ich bin normalerweise überhaupt kein Gartenfan. Also jeder, der mich kennt, der sagt Sabine und Garten um Gottes Willen, ich habe hier einen, ja. Und ähm, mir fällt auf, wie schnell hier die Pflanzen wachsen. Ich habe mittlerweile schon Bananen, ich habe ähm, also wirklich sehr viele Sachen, Minze, das wächst hier, das ist unfassbar. Also in einer Geschwindigkeit. Und dann habe ich gestern so eine Instagram-Story gemacht wo ich einfach mal reingeschrieben habe, mir ist bewusst, dass hochschwingende Energien Wachstum beschleunigt. Und wie ist deine Energie heute am Montag? Und ich habe ganz viele Reaktionen bekommen von guten Menschen, von meinem guten Umfeld. Ja, meine Energie ist am, im Keller. Ja, ich finde es irgendwie nicht schön. Und alle, die ich jetzt mittlerweile auch hier kennengelernt habe, die hier leben, oh, ich finde es toll, die Woche beginnt großartig und da fällt mir wieder extremst auf, wo lebst du, wo möchtest du leben? Möchtest du weiter dich mit materialistischen Dingen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, befriedigen hm. oder möchtest du generell in einem Umfeld leben, wo du wirklich hochschwingende Energien hast, wo du dich entfalten kannst? Was ist dir wichtig? Ganz wichtiger Punkt, liebe Sabine, und ich
0: nehme das regelmäßig wahr, dass Menschen montags aufs Wochenende warten. Oder ganz schlimm, da gruselt es mir, wenn ich die Radiomoderatoren höre mittwochs, heute ist Bergfest, hurra, endlich, die Hälfte der Woche ist geschafft. Und ich denke dann jedes Mal, what, ist unsere geile Lebenszeit, ich kann doch kein Leben führen, wo ich von einem Wochenende zum nächsten fiebre, weil ich meine Arbeit nicht ertrage, vielleicht sogar, ganz böse gesagt, meine Familie und mein Umfeld. Also da ist es schon an der Zeit, was zu ändern. Und da bin ich bei dir. Das ist in, in Deutschland sogar gesellschaftsschick. Oh Gott, der furchtbare Montag. Also ich haue ja auch immer eine Montagsmotivation raus. Und wo ich immer denke, Leute, gib doch mal den Montag ein. Yippie, yeah. Sieben Tage neue Chance. Und ich finde es so schön, du verkörperst das ja auch. Und genau das ist doch auch das Ding. Und wie... Will ich leben? Und wir sehen das ja auch auf Führungsebene. Ja, was da passiert bei vielen. Und das finde ich bei dir so spannend. Du hast ja den Perspektivwechsel gemacht, wie ich damals auch. Erst Angestellte und jetzt dein eigenes Business. Und du hast mir auch verraten, dir ist so einiges so richtig auf den Keks gegangen seitens der Unternehmensführung. Ich finde das nämlich spannend, weil du bist jetzt ja nicht jemand, genau wie ich auch, der einfach, ich sag mal, in eine Unternehmerfamilie geboren wird. Du kennst beide Seiten. Du hast den Perspektivwechsel gemacht. Also verrat uns doch da mal noch ein bisschen mehr. Was hat dich da auch nochmal bestärkt, selber ein
1: Unternehmen zu machen und die Dinge anders zu machen? Einfach mein Vertrauen in mir selber. Einfach, weil ich gesehen habe und ich habe ja wirklich unzählige Unternehmen, war ich angestellt, weil ich einfach festgestellt habe, dass die wenigsten führen können, gerade in Großkonzernen, und ähm, ich hatte jetzt zuletzt eine Führungskraft, ähm, wo ich gesagt habe, naja, sie will mich führen. Ähm, also sie ist quasi, ja, sie hat ihr Studium, ihr Praktikum quasi in dieser Firma gemacht. Sie hat ihre Lehre in dieser Firma gemacht und äh, ist seitdem bei dieser Firma. So, wie will eine Führungskraft mich denn führen, die wirklich schon ziemlich viel auf der Welt gesehen hat, die auch schon in ganz vielen produzierenden Unternehmen unterwegs war, die ähm, ja wirklich auch mal andere Dinge anpackt, wie will mich so eine Führungskraft führen, habe ich mich immer gefragt und natürlich ging es auch nicht gut, also keine Frage und das war auch, wenn ich nochmal so zurückblicke, wo ich halt immer wieder reflektiert habe, das hat mich eigentlich bestärkt zu sagen, ich kann auch mich selber führen, ich brauche keinen Arbeitgeber, der mir von morgens bis abends sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und ähm, das letzte Unternehmen, wo ich war, ich bin da sehr dankbar. Die ersten zwei Jahre waren großartig. Doch die letzten Jahre und gerade dann auch noch in der Pandemiezeit kam dann auch noch ein neue, eine neue Unternehmensvision ähm, raus, nämlich den Umsatz nochmals zu erhöhen. Und da sage ich mir, Jetzt in der Pandemiezeit, wo wir eigentlich alle mal zu uns kommen und sagen, puh, immer höher, immer weiter, immer höher, immer weiter, kann das jetzt richtig sein? Kommt dieses Unternehmen mit einem Umsatzverbesserungsziel raus? Da habe ich mir gesagt, was geht denn jetzt ab? Und vor allen Dingen, das darf man auch nicht vergessen, dieses Unternehmen hat eigentlich zu dem Zeitpunkt schon 95 Prozent der Mitarbeiter, zumindest in meiner, also in meiner Sparte als SAP-Berater, da eigentlich schon einen Festbonus vereinbart. Das heißt, als dieses Unternehmensziel rauskam, habe ich so bei mir gedacht, okay, was habe ich denn jetzt davon? Was habe ich davon, wenn jetzt der Vorstand sagt, wir wollen im Jahre, was weiß ich, 2025 unser Umsatz vervierfachen? Leute, ich habe einen Fixbonus. Was habe ich denn jetzt davon? Und wie holen da die Unternehmer bitte bei ihren Visionen die Mitarbeiter ab?
0: Sabine, du sprichst mir aus der Seele, das ist ja auch das, was ich immer weitergebe an die Kunden, weil der Mitarbeiter stellt sich die Frage, machen wir uns nichts vor, was habe ich davon bei dir zu arbeiten? Und du hast es erlebt, du warst Angestellte, so wie ich das damals auch war. Und ähm, das ist ja das, was ich immer wieder sehe, was gerade jetzt vielen Unternehmen auf die Füße fällt, keine Wertekultur. Ich erlebe Unternehmen, da sind Hochglanzbroschüren, da stehen die tollsten Slogans. Und dann sprichst du mit den Mitarbeitern und checkst, da läuft null an Kommunikation, an Teammeetings. Die Werte, die sind nicht klar. Also das ist so bei mir, wenn ich meine Mitarbeiter nachts wecke, dann können die dir sagen, für welche Werte steht das Unternehmen. Und da hast du gerade was ganz Wichtiges angesprochen, weil ich glaube, dass dieses Ding auch bei dir sicherlich, das ist ja das Gute, deshalb sprechen wir heute den Turbo auch, gesetzt hat, um wirklich zu sagen, ich wandere aus. Ne? Auch, was verliere ich auf der einen Seite und was gewinne ich auf der anderen Seite. Und wir haben in der Zeit ja auch zusammengearbeitet. Und du hast ja letzte Woche noch mitgemacht bei meiner Challenge zum Thema Selbstführung. Und da finde ich es auch ganz spannend, was hast du für dich da auch nochmal... während unserer Zusammenarbeit verändert und auch mitgenommen... Ähm, jetzt für dein Business auf Zypern. Und ich freue mich mega, du bist ja auch bei Mein Touring Excellence dabei... Das startet im August. Alle, die den Podcast schon länger hören, da habe ich schon mal von geplappert. Da hört ihr demnächst auch mehr und die Sabine ist dabei. Also da sind großartige Unternehmer, Unternehmerinnen dabei. Also hol uns mal ganz kurz ab, was hast du so für dich auch verändert? Weil wir haben ja relativ schnell festgestellt, wir haben uns ja auf eine, auf eine Ausbildung kennengelernt und dann waren wir im Kontakt und dann hast du ganz spontan und entschlossen gesagt, ich will mit dir
1: zusammenarbeiten. Ja, also einfach ähm, auch den Fokus zu halten, sich nicht zu sehr abzulenken und wirklich auch, und das kann ich, das weiß ich, dass ich das kann, weil wenn ich das als SAP-Berater kann, dann kriege ich das auch in der Selbstständigkeit hin, warum denn nicht? Und ich habe einfach festgestellt, ähm, dass es ganz, ganz viele, gerade auch durch meine Kommunikation mit vielen ehemaligen Kollegen, jetzigen oder damaligen Kollegen, dass ich wirklich ein Händchen dafür habe, den Menschen auch mal über sich selber nachzudenken. Also auch einfach mal so ein paar Anstöße zu geben, schau doch auch mal dahin. Oder gestern hatte ich zum Beispiel eine Freundin, die gesagt hat, Boah, ich habe totale Schlafprobleme. Ich kann jetzt sechs Stunden nicht, ich kann maximal sechs Stunden schlafen und dann liege ich vier Stunden wach. Das ist ja übel. Und äh, da war ja auch bei deiner letzten Woche, ähm, hast du ja auch richtig coole Tipps gegeben. Also da habe ich dann auch so zu ihr gesagt, schau da mal hin. Nimmst du zwei Stunden vor dem Schlafengehen noch eine Mahlzeit ein? Dattelst du noch, äh, kurz bevor du einschlafen gehst, mit deinem Handy rum? Ja, was tust du? Hast du einen E-Book-Reader? Viele haben ja E-Book-Reader. So, das suggeriert natürlich deinem Auge, ähm, dass es taghell ist. Ja, wie will denn, ich meine, wir alle haben ja Körper und, und Körperteile und Organe, die unser Gehirn was suggerieren. Das heißt, wenn du natürlich jetzt noch mit einem E-Book-Reader im Bett liegst oder mit deinem iPad oder was auch immer und liest dann noch, ja, wie schnell soll denn dein Gehirn auf Nacht umschalten? Und das finde ich halt so gute Nuggets, ja, wo man wirklich, eigentlich wissen wir das alle ja. Ja, eigentlich. Das ist ja eigentlich so. Und ähm, der schlimmste Satz, den du ja auch in der Weiterbildung sagen darfst, ist, das weiß ich schon alles. Oh, Weil ja. damit damit beschränkst du dich und damit bist du gar nicht mehr offen. Du kannst einen Satz in so verschiedenen äh, ja, Dingen hören, wie du gerade emotional drauf bist, Du kannst einen Satz hören und sagen, ähm, ja, bring mir mal die Decke. So, dann kann der eine sagen, okay, der, der Person ist es jetzt kalt. Dann kann der andere sagen, oh, jetzt muss jetzt sie muss sich wieder bedienen lassen. So, das sind so viele Auslegungssachen. Und deswegen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, wenn mir Menschen sagen, ach, das weiß ich schon alles. Bin ich absolut dabei. Und ich sage
0: immer, wenn du es wüsstest, wieso hast du da nicht die Ergebnisse? Ne, genau, du das ist das. Viele geben das nicht zu. Ich schmunzel dann immer, das erlebe ich ja auch, egal ob äh, auf meinen Seminaren oder in der Zusammenarbeit mit Kunden. Und da bist du für mich auch eine echt ganz tolle Wunschkundin, weil bei dir weiß ich, wenn wir zusammen Zoomen, du setzt die Dinge um. Und das zeichnet dich ja auch aus, liebe Sabine. Du hast, ich, das, da machen wir uns nichts vor, das kennen wir alle. Wir haben Kunden, die setzen die Dinge um, die nehmen deine Expertise und machen die Dinge anders. Und du hast die, die verändern nichts. Und versuchen das Nächste, in der Hoffnung, irgendwann funktioniert etwas. Und da bist du eine totale Macherin. Und da interessiert mich an der Stelle natürlich auch, wen sprichst du denn jetzt an mit deinem Business? Ich werde natürlich nachher alles in den Shownotes verlinken. Und mit wem willst du zusammenarbeiten? Weil ich wette, deine Geschichte berührt gerade sehr viele Menschen, die vielleicht auch die Idee hatten, ich hätte Bock mal auszuwandern, ich kriege das nur im Lebtag nicht hin. Also mit wem? Arbeitest du da
1: zukünftig zusammen und wie sieht das aus? Also auf jeden Fall ähm, sollten es Frauen sein, auch so in meinem Alter, ähm, wo, wo auch wirklich, wirklich, wirklich der Wille dahinter steht. Also der Wille zu wachsen, ähm, der Wille auch wirklich weiterzukommen und ähm, ja, auch das Gefühl dann dabei ist. Da spreche ich natürlich jetzt ganz viel auch SAP-Berater an, weil ich weiß, da sind ganz, ganz viele, die ähnlich wie ich auch ticken, die sagen, boah, jetzt mache ich das jetzt hier schon 20 Jahre und warum und wofür. Und wir sind einfach keine Computer. Das muss uns immer mal wieder bewusst werden. Wir sind Menschen mit Emotionen, wir sind Menschen mit Gefühlen. Und wenn du bereit bist, wirklich, wirklich weiterzugehen, also wirklich, und dich weiter zu entwickeln und nicht am Ende deines Lebens sagen, dich hören, also dich sagen zu müssen, ach, hätte ich doch. Wenn du wirklich diesen Antrieb hast, dann sehr, sehr gerne. Weil ich bin diesen Schritt vorausgegangen und ich kann einfach nur sagen, ich fühle mich, seitdem ich die Entscheidung getroffen habe und das alles auch durchgezogen habe, ähm, sehe ich auch an meinem Wegesrand viele Dinge, die mir sonst wahrscheinlich überhaupt nicht aufgefallen wären, wo ich gar nicht offen für gewesen wäre. Sei es, ähm, da sind so viele Dinge, sei es, dass ich ratzfatz die Wohnung verkaufen konnte, auch noch für einen sehr, sehr, sehr guten Preis. Sei es, dass ich äh, ein, ein Transportunternehmen gefunden habe, weil ich einfach losgelassen habe und gesagt habe, ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Ich habe dieses Vertrauen und genauso habe ich auch das Vertrauen in mir. Ich werde selbstständig und ich möchte und das geht mir überhaupt nicht um irgendwelches Geld oder Sonstiges. Es geht mir wirklich von Herzen darum, dass jeder und das ist ein Geburtsrecht, sein Wunschleben führt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Sehr, sehr schön
0: gesagt, liebe Sabine, und du hast das gerade nochmal hervorgeholt. So ein bisschen das Ding, alles fügt sich. Ich sage ja auch immer, das Universum sieht alles. Und bei dir, jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, das sind glückliche Zufälle. Ich sage, das sind keine Zufälle. Das ist, du ziehst das an, auch was du ausstrahlst. Und ich habe das ja live mitbekommen, wie das abging bei dir. Da gab es ja auch einige, ich sag mal, Herausforderungen, du hast es gemeistert. Und irgendwie hat sich wieder alles gefügt. Und das ist ja auch, auch etwas, was du neben deiner Expertise weitergibst an Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und verrate uns da gerne, wenn jetzt jemand sagt nach dem Podcast, boah, ich will unbedingt in Kontakt zu der Sabine treten, wie machen die das die Menschen am besten? Wie gesagt, ich verlinke das alle, ich weiß, du bist bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn, also
1: was ist für dich der beste Kontaktweg? Also der beste Kontaktweg ist trotzdem immer noch via E-Mail, weil ich bin nicht so viel auf Instagram und wie auch immer. Es kommt auch noch meine Webseite. Ich bin ja gerade dabei. Wie ja. gesagt, alles schön Step by Step. Und äh, also Fototermin war auch schon. Ich hatte schon Fotoshooting und die Webseite wird jetzt auch rauskommen. Podcast geht zum 5.8. raus. Und ähm, ja, also am besten via E-Mail. Das kriege ich am schnellsten mit, weil auch das ähm, habe ich natürlich auch von dir gelernt, nicht so viel in Social Media rumdaddeln, sondern immer nur das, was bringt mich jetzt weiter und ich gucke auch ehrlich gesagt gar nicht so viel bei anderen, was machen die oder essen die heute eine Pizza, das interessiert mich alles nicht, weil das bringt mich persönlich überhaupt nicht weiter großartig, Sabine. Ganz, ganz, ganz großartig. Freue ich mich sehr, dass du das hier
0: so raushaust, dass die Leute dich auch wirklich echt dann kontaktieren dürfen. Und Podcast 5.8. tragt ihr euch jetzt bitte, bitte alle ganz fett in den Kalender ein. Mega, das wird großartig. Ich freue mich jetzt schon aufs Anhören. Und leider sind wir gleich mit der Zeit schon weit nach hinten. Wir könnten jetzt noch Stunden reden. Das heißt, ich würde jetzt gleich noch in eine Frage-Antwort-Runde mit dir gehen. Und bevor ich das mache, habe ich noch eine Sache. Ähm, Gibt es da so eine Botschaft? Jetzt hört gerade, ich sag mal, eine Frau, ich nehme mal Alter 52, hört diesen Podcast und denkt, scheiße, ich fühle mich total ertappt. Ich träume schon seit fünf Jahren vom Auswandern. Was ist für dich der erste Schritt, um zu checken, ist das nur eine
1: Spinnerei oder will ich das wirklich? Ja, da kann ich einfach nur sagen, spür da mal selber hin. Hast du vielleicht da auch Körperreaktionen? Also wie bei mir, ne? als reiner Kopfmensch kommt dir vielleicht die Gänsehaut, wenn du jetzt gerade so mitgehört hast. Fühlst du dich ertappt und stellst dich selber in Frage? Und vor allen Dingen, was ich wichtig finde, will ich wirklich so weitermachen? Das finde ich persönlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Und wenn da ein ganz klares Nein kommt, then go for it.
0: Sehr schön, sehr schön. Will ich wirklich so weitermachen? Genau das ist es, liebe Sabine. Vielen, vielen Dank. Wir gehen jetzt in die Frage-Antwort-Runde. Bist du bereit? Ja, hau raus. Dein Lieblingsplatz in Deutschland? Ähm, Düsseldorf. Dein Lieblingsplatz auf Zypern? Thala, da wo ich jetzt wohne. Oh, sollte ich also unbedingt mal Urlaub planen. Stell dir vor, du darfst fünf Menschen an deinen Mittagstisch einladen, egal ob lebend oder verstorben. Und du darfst
1: alles fragen. Wen würdest du einladen? Steve Jobs. Jeff Bezos. Ich ähm habe ja, auf den Namen. Ich hätte zu gerne mit ihr gesprochen. Ähm Ach, wie heißt sie noch? Ähm Vera Birkenbiel.
0: Ah ja, die wäre mhm.
1: großartige Frau. Das stimmt. Mhm. Ähm, Pippi Langstrumpf, definitiv. Ah, die wäre bei mir auch dabei. <lacht> bei wie viel bin ich jetzt? Bei vier, ne? Ja, genau. Carmen, du kommst mit.
0: Oh, das ist mir eine Ehre. Ich danke dir, sehr liebe Sabine. Es ist mir eine Ehre. Nach Zypern solltest du auswandern, weil...
1: Ja, es auch ein Steuerparadies ist, was die wenigsten wissen. Oh ja, jetzt wird gleich gewaltig gegoogelt. <lacht> Extrovertiert oder introvertiert? Also ich bin extravertiert. heißt das mittlerweile, habe ich gehört. <lacht> ah, spannend, ja.
0: Kann ich nur bezeugen. Lieblingskleid oder Lieblingshose? Kleid. Ticken wir auch wieder ähnlich. Dein schönstes Erlebnis, seit du ausgewandert bist?
1: Ach, eigentlich ist es fast jeden Tag. Also ganz ehrlich, jeden Tag, wenn ich die Augen aufmache und ich äh, blicke raus auf das Meer und den Sonnenaufgang, das ist ein Traum. Ach, wunderschön, so darf es sein. Auswandern bedeutet? Freiheit. Carmen Breuer-Menzel ist? Einfach meine beste Mentorin an meiner Seite. Boah, Sabine, ich danke dir. <lacht> Deine schönste Reise? Oh, das war damals ähm, mit der AIDA und zwar die allererste AIDA-Reise, die die AIDA auch gemacht hat, Trans-Amazonas. Äh, oh,
0: das glaube ich dir sehr gerne. Frau sein bedeutet 2022.
1: Ja, Selbstvertrauen und Stärke und auch mal ein bisschen mit dem Popo wackeln. Ja, sehr schön gesagt. Dein Lieblingsessen? Mm,
0: indisch. Indisch, boah, hört sich sehr lecker an. Sabine, ich danke dir sehr für diesen unglaublich tollen Power-Talk, für ganz viele Leadership-Diamanten für alle Zuhörer. Und jeder, der jetzt zuhört, du weißt, wo du, Sabine, findest. Alles zu finden in den Show Notes. Ich danke dir sehr. Für deine Ohren, die du uns geschenkt hast, freue mich sehr auf die nächsten Podcast-Folgen, 5. August, Sabines Podcast. Also du hast gewaltig was hier von allen Seiten an Leadership-Diamanten. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und Sabine, von Herzen, Herzen danke für dieses wundervolle Gespräch. Vielen Dank auch dir, Kam. Sehr, sehr gerne. Bis bald.